0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Le 12 septembre a marqué 200 jours de guerre en Ukraine. Lorsque le conflit a commencé, tout le monde se demandait comment ça allait affecter l'approvisionnement mondial en nourriture, en énergie, surtout pour l'Europe. Euh, la Russie est un très grand producteur de pétrole et de gaz qui exporte 85% de sa production vers l'Europe et la Chine. Les prix mondiaux du pétrole ont explosé après l'invasion, le baril est passé au-dessus de 120 US et la volatilité a été extrême dans les semaines qui ont suivi. Disons qu'on n'avait pas besoin de rajouter ça à l'inflation qui était déjà très élevée dans à peu près tous les secteurs de l'économie et plusieurs pensaient que l'invasion serait la goutte qui ferait renverser le vase les prix de l'énergie ont un effet domino sur à peu près tout ce qu'on consomme, finalement. Mais, si on examine les données de janvier 2022 à aujourd'hui, l'idée que les matières premières étaient un catalyseur de la hausse de l'inflation et que ça allait créer des ravages sur les marchés financiers a été plutôt exagérée. En fait, au cours des sept derniers mois, le prix des matières premières a diminué par rapport au niveau d'avant-guerre. Et puis, tout ça... Ça peut surprendre bien les gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer des tels mouvements de marché? Je suis Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint de la stratégie d'investissement chez IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons explorer les tendances qui influencent les marchés. Nous sommes la semaine du 19 septembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie était déjà un sujet très populaire après le rebond euh, de l'activité économique qu'on a eu là à, au déconfinement un peu, euh, bon, j'aime pas dire post-Covid, mais disons euh, post-crise Covid. Faut pas oublier qu'on avait déjà euh, la, la crise de la masse monétaire, donc une impression massive d'argent qui avait été faite dans, dans les, les débuts de la crise de la Covid, qui avait augmenté énormément euh, l'activité économique. Et puis, la réouverture rapide de 2021 qui avait permis aux gens qui avaient la, un, un besoin de consommation inassouvie d'aller de, de, dans, les, dans les magasins et de faire des rénovations, etc. Donc, l'inflation était déjà dans l'air. Ajouter à ça la, la crise de l'Ukraine simplement augmenter les perturbations. Puis c'est vrai qu'à court terme, dans les matières premières, il peut y avoir des, des grosses variations de prix lorsqu'il y a des événements géopolitiques, là, et des, surtout dans des économies qui sont fortement exportatrices. Les sanctions économiques et politiques contre la Russie n'ont non plus pas aidé euh, les prix de l'énergie, euh, mais par la suite, ben, les pays producteurs de pétrole ont augmenté leur production à des niveaux, disons, presque maximaux, et le président américain Biden a libéré un million de barils de pétrole par jour pendant six mois à partir de la réserve stratégique, euh, et ça, ça a commencé en mars 2022. Donc, cette libération de pétrole de la réserve stratégique, ça a donné une, une quantité record d'approvisionnement en pétrole pour l'économie américaine, et cette, euh, comment dire, cette, cette entente-là pour, pour sortir du pétrole de la réserve euh, prend fin en octobre 2022. Donc, depuis le mois d'août, dans ce contexte-là, on a vu le prix des principales matières premières, soit le blé, le soja, le pétrole brut, le maïs, la potasse, toutes ces matières premières là sont revenues au niveau d'avant-guerre. Euh, une, une qui a été euh, comment dire qui est restée au, au niveau très élevé d'après-guerre, c'est le gaz naturel qui fait figure d'exception. Donc, dans le monde entier, ben, l'inflation liée à la crise, ça a fait des gros titres parce que plusieurs analystes pensaient qu'il y aurait des pénuries de nourriture, on, on voyait des, des choses comme qu'il allait manquer de pain, qu'il allait manquer d'essence dans les stations service Donc, ces manchettes-là, ben, ça, c'est toujours dans l'objectif de, de fonder la, la sur la, c'est fondé sur la peur, c'est toujours dans l'objectif de créer une certaine forme de panique chez les gens qui les poussent à consommer le média en question. Et ça fait aussi une réaction sur les investisseurs, ce qui permet aux spéculateurs de faire des profits. Eux, ils sont très conscients de ce qui est en train de se passer, puis ils, font, ils achètent des contrats de marchandises qui font monter les prix. Donc, il y a une espèce là, d'enjeu là-dedans entre la, la peur et la spéculation. Les craintes liées à tout ça étaient, somme toute, fort exagérées. Les niveaux de stock se sont rapidement stabilisés, ce qui est très habituel, et euh, la volatilité a réduit là, vers, euh, vers la fin de l'été. En septembre, on peut dire que les prix mondiaux des denrées alimentaires sont en baisse pour un cinquième mois consécutif, puis qu'il y a un affaiblissement de la demande en lien avec un affaiblissement général de l'économie, ce qui va de soi, mais aussi une augmentation saisonnière de l'offre. Euh, les récoltes de blé dans l'hémisphère nord ont comme euh, euh, contrebalancé là, le, les, les problèmes d'exportation ukrainiennes. Puis ça va de la même chose pour tous les autres les autres ressources mentionnées plus tôt. Comment expliquer dans ce cas-là que les baisses que, dont je viens de parler, baissent à 5 mois de suite sur les ressources, sur les matières premières, ça ne s'est pas traduit par une diminution des prix à la consommation. On s'entend que les, quand on va faire l'épicerie, quand on fait notre, la consommation, ça c'est encore beaucoup plus cher qu'il y a un an, il n'y a eu aucune baisse, même il y a eu plusieurs hausses. On appelle ce phénomène-là la la rigidité des prix, ou en anglais, c'est peut-être l'expression la plus connue, le price stickiness, Ce qui fait que les biens et les services ont tendance à garder leur niveau supérieur lorsqu'il y a une grosse inflation et ils ne vont pas redescendre lorsque le, le prix des matières sous-jacentes redescend, les entreprises étant réticentes à baisser leur prix. Donc, même si les matières premières ont eu un soulagement, on, le consommateur ne l'a pas encore eu. Dans ce contexte-là, à quoi peut-on s'attendre ben, Dans toute crise mondiale, euh, peu importe le moment de l'histoire, les investisseurs et les spéculateurs ils vont s'enthousiasmer pour les événements géopolitiques, mais en fait, ça a rarement un impact très significatif sur les marchés. Puis, Quiconque doute de ça peut juxtaposer la croissance des indices boursiers mondiaux au cours des 100 dernières années avec les différentes euh, guerres, les événements politiques... Euh, les, tout ce qui s'est passé au cours du, du, du 20e siècle qui euh, était, ma foi, euh, fort rebondissant. Donc, voir la croissance qu'on a eue dans ce contexte-là prouve à quel point ces événements-là n'ont pas une influence à long terme. Ils peuvent créer de l'incertitude à court terme. Puis, certains acteurs de marché tirent profit de cette peur-là, de cette, peur cette incertitude-là. Donc, lorsqu'on investit en bourse, on ne peut pas trop insister sur l'importance de rester calme et de jamais succomber à la panique. Merci, à la semaine prochaine. Je suis pierre bono Gauthier vous avez écouté Les marches en mouvement. Si vous avez aimé ce balado, prenez un moment pour lui donner une note ou pour le partager avec vos amis. Ça aidera les gens à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés.